0: Hi，Hello， 大家好，欢迎收听《长庚你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道但是你并不知道的长庚大小事。我是 Angela 老师，今天非常荣幸的为大家邀请到的是长庚大学的男神教授陈景忠教授
1: 。各位听众，大家好，我是长庚大学药理科的老师陈景忠。
0: 谢谢陈景中教授。为什么会访问到陈景中教授来担任我们的男神教授？主要是我们护理系的学生呢、啊，在上老师的课的时候，被老师的课程深深着迷。首先呢，我先简单的介绍一下陈景中教授的一个学经历。陈老师呢，他毕业于 University of Illinois 的博士学位。他在博士学位获得以后，他就来到我们学校任教。目前呢，在我们学校呢，是担任药理科的老师，同时。其实呢，他也担任神经药理学研究所的研究室的一个主要的负责老师。那今天呢，我们就要先简单的来请陈老师呢，跟我们简单介绍一下陈老师到底在我们长江大学呢教授了哪些课程
1: 。我在长江大学哦，一晃已经二十八年了哈、哦。Uh -huh. 那我过去在长江大学所教的，一向都是。各个科系，医学院里面各个科系的药理学、uh -huh. 包括医学系、uh -huh. 护理系， uh -huh. 后来还有护资系、uh -huh. 后护等等的是， uh -huh. 那当然我们知道国内的医学系的药理学这些课程。一项都是有好几位老师共同负责，咳嗽，对，对，不像其他学院里面，好像一个老师从头上到尾。对。那我负责主要是中枢神经的药理学，嗯
0: 、对，没有错。嗯、陈老师啊、哦，他所教授的这个课程主题呢，是关于多巴胺、愁肠系统以及神经生态在中枢神经系统上所扮演的角色。其实我看完了以后，我还是看不懂，所以我今天一定要来好好的请教一下陈老师，什么叫做愁肠系统啊？能不能用一个比较简单的解释方式来跟我们收音机前面的高中同学，或者是即将要进来的新鲜人了解一下呢
1: ？丘脑系统哦，这是我们在演化过程中，从动物到人类都有的一条神经回路哦。是那我们讲简单一点，它什么时候会发挥？大家曾经可能都有上台领奖过的经验啊。那、uh、我 -huh. 上台以后觉得说哇。非常的荣耀，所有的同学在底下都有非常羡慕的眼神看着我。Oh, 这个时候， uh, 我们受伤系统就开始发挥它的神经回应回路，就开始启动了， oh, 没有错。那其中最重要就是脑里面有一个大家可能也都知道多巴胺， uh -huh, 这个神经传导物质就开始分泌了，而且、啊、刺激你的受伤系统，所以你就会很开
0: 心，很兴奋，
1: 高兴很对。对，没有错。那这是一种有正性循环的， uh -huh. 所以说我就希望我还有下一次。Oh. 哦，所以一次一次，好像我们就会被把它持续的活化了。哦、oh. ，那这是对我们来说是一个很正性的一个作用。当然，然后里面还有会负性的调控的哦，那我们就不说了哦。<笑>就是我自己的研究，平常是在做药物学的研究哦，成瘾性药物。那成瘾性药物为什么会大家被它绑架不可脱离？那就是因为。像成瘾性
0: 药物就是我们常听到的，就是安非他命啦、K 他命啦这些东西對。对，那老师，这真的是非常重要的一个议题耶。老师，你多跟我们分析一下。你刚刚讲说我们会被绑架，为什么呢？是因为酬偿系统造成的吗
1: ？我讲药物成瘾这个议题在全世界各地，包括台湾，都是一个越来越严重的一个议题。是。哦、那不管是哪一种哈，像中书我们的分类上面讲兴奋性，就像刚刚讲过的安非他命、okay. 骨科碱。等等这些东西，或是整到 K 他命或吗啡，对,对,对、哦，这些都会刺激我们多巴胺的大量分泌。那久而久之，我们知道神经有一种叫做可塑性，是、哦，所以久而久之，我们整个神经的结构或是它细胞的生化的变化都因此改变了。嗯，那一改变的话就不容易回头了。那、嗯、从此以后，我就像说，我吃了这个药物以后，我得到某种程度的快感。然后从此以后、嗯，我对于快乐的定义就变得不一样了。我非得到达这个 level， 对，更高的一个
0: level， 更高的
1: 层次，这才叫快乐。哦、平常那些平常生活，我们细节那些日常生活的一些小小的那种愉悦感，对我来说都已经不是一回事。哦、就好像是我进入天堂、嗯，我就没有办法再回到去了、嗯，就没办法回到人间了。对，对所以我不就不说这是被绑架。
0: 那老师，您在上这些课的时候啊，您都怎么样来告诉学生？其实艾飞他命啦、K 他命啦，其实也有很好的药理作用。是啊，像我在临床上，我们经常用它来做镇定啦、短时间的麻醉啦等等。是。那如果善用这些东西，其实是好的。那老师，可不可以多跟我们解释一下这些药理的部分，然后用一些比较浅显的例子来跟大家讲
1: ？好，我就顺着这个药用的方面来做一些描述哈。是。那没有错，我们知道骨科碱是非常强烈的毒品，是啊、哦，安非他明也是、嗯。但是问题是，是骨科碱同时也是很好的局部麻醉药，没错。那安非他明在国外都可以当做治疗过动儿的一个药物，对。那甚至呢，我们在讲哈、哦、前阵子大家讨论过的大麻。我常常上课跟学员讲我大概三十多年以前我曾经尝试过因为美国有一天叫做 Marijuana Day， 我在四月份的时候， yeah, yeah, 大家那边在学校里面公开吸食，我那时候也是跟一群大学生在吸。我想跟学这样我能够跟你讲，已经过了有效的追溯期所以也没有没有关系
0: 了。啊、uh -huh, 老师呢，你说说看喽
1: 。但是我并没有什么特别的感觉，因为一堆人。坐在那边吃，那个十几个人才吸到一口我，我那时候根本没有什么特别的感觉啊。不过大麻是这样子哦，因为像北美洲都已经解禁了，是对不对？而且不只是药用大麻，嗯、医疗、娱乐用大麻都很多州都已经解禁了哦，所以是变成是一个很值得思考的议题。我相信台湾是不会的、啊。但是我是觉得说可以把大麻里面的有效成分可以提炼出来，就是不会成瘾的那个成分抽离出来。嗯对，哦、oh, ，就像吗啡一样嘛，吗啡从因素里面抽离出来，就变成非常好的止痛药。大妈也可以这样子，就把一些有效的成分抽离出来，可以治疗，嗯嗯、呃，可以当做止痛药，可以治疗跌斜症等等，这、嗯、在很多的临床医疗上面都已经有报道过了。当然，我需要一些很多的立法跟研究跟讨论，嗯,讨论嗯,嗯，让大家能够接受。但是这是一个，就是我们药就是药，嗯哦、我们就就不用把不好的一些副作用。或者一些它主要作用就会跟药物的作用永远是混在一起，我们可以把它抽离掉，
0: 嗯又、嗯嗯、把好
1: 的东西把它留下来，对，可以造福人类，
0: 善加利用才能够真正的造福人类。对
1: ，所以我在上课就讲这些诚信用药，我觉得蛮有趣的，就是有时候举一些例子哈，尤其是哪个倒霉的什么艺人啊，或是知名人士、嗯，刚好他碰到。这个身心用药被抓了等等。哈，那我们刚好今天在讲到这个药物的时候，哎，我就举这些例子来哈。那这个可能就会引起同学的，哎，我认识这个人，然后知道他发生什么事情，那我就来听听看，哎，这个药物对到底对他发生什么事情？就像 Michael Jackson 过世、啊，我那时候刚好在解释，啊、倒不是身心音乐，我说讲的是嗯 ，Popoff。
0: 对对对对对。
1: 那个那那些是麻醉药，对，哦，那我会讲说，他
0: 他那时候是为什么要使用这个药物？他是压力太大吗？应该是，更高的而且他听说他身体有
1: 很多不适感啊，啊所以他临床医师就会给他开很多种 OK。镇静药、安、啊、眠、okay, 药、止痛药等等的混在一起。嗯、那当然，这些药物蛮多都是有一些成瘾性的，是是
0: ,是，而久而久之
1: ，它就会被产生依赖性。是，哦，那一时之间他过量。然后就就就造,成他就造成了这样子的意外的猝死的症状，很可惜、啊。所以老师
0: ，我觉得您的角色好重要哎！您在上课的时候教导这么多的医学相关学系的学生，然后特别针对这一类的药物，所以当我们担任医疗人员，在给病患使用这些药物的时候，真的要非常谨慎哎
1: 。就是我们在使用药的时候，一定要知道说它的副作用，对，或是药物的交互作用是怎么发生的。有时候真的，毒药里真的是要寄送这些知识来说，是真的是满花时间，啊、真的花满花功夫的哈、哦。所以我也希望将来我们的医疗体系里面可以，就是说有一些自动的 warning system、哦、啊，也就是说，当哪个药跟哪个药 prescribe 在一起的时候，哎、啊，马上会跳出来说，啊、这可能哦、呃，在某一种病患的身上，比方说高血压、糖尿病的时候，对你就不适合这两个药合在一起使用、嗯、等等的。嗯，哦，这样子避免到人为的一些措施，人一些疏失了，哦
0: ，这真的相当相当重要。啊、这个也就把 AI 导入、啊，了。没错、啊、没错，把 AI 导入。我正想讲这句话、啊。如果啊，我们的听众同学啊，未来进来我们长庚大学，对于这方面的议题有兴趣的话，其实我们学校有非常多跨领域的课程，是的，可以同时结合 AI 的领域，然后来结合跟药理的领域。我们如果能够研发出一些程式，提早去 detect 这些病人可能会使用到一些有交互作用的药物。甚至于会导致他生命威胁的一些情境，我们提早去侦测出来，这将会是对于学生来说非常好的一个教育方式。啊、哦，而且很有研究潜能，对
1: 啊，也是一个新的方向，嗯、大家可以往上，面、哦、多多发展，就是嗯,
0: 嗯，那老师再请您呢，跟我们介绍一下，您现在呢，其实呢，有一个很重要的实验室，老师的实验室以后一些主要的研究的对象，像精神分裂症，我们现在已经改名了，叫做知觉失调症、啊，还有像这个帕金森氏症，好。还有疼痛以及忧郁症这些中枢神经的一些激转、嗯，其实我更好奇的是慢性疼痛，有非常非常多人其实受到慢性疼痛。嗯、那老师，您对于您自己在这个教授这个中枢神经系统药物里头，针对慢性疼痛的病人，您都怎么样来引导学生？
1: 我在过去二十八年的研究路程中，最主要的研究大概就是在呃药物成瘾跟帕金森氏症，所以早期可以说药物成瘾，后来是帕金森氏症。那为什么说到这两个症状，好像是完全不搭家的两个研究？为什么会因为死脑筋？因为它是跟多巴有关的啊、哦。药物成瘾是因为某一条神经路径的多巴胺过度活化，是就是像我们讲的致命化现象。对。那帕金森的话是另外一条帕多巴胺的路径，它因为神经退化啊、哦，所以造成了多巴胺细胞的死亡，是不是？所以说我可以说是很死脑筋，我很喜欢多巴胺的研究，也所以变成一个增加一个减少。那刚刚主持人讲到的。疼痛是我过去几年曾经有做过、延续过，但是现在我们有一个新的一个研究的一个一个 target 的话，就是有一个神经生态。那我们也发觉说，这个神经生态
0: 没有提到的神经生态，对 NPFfNPFf，
1: 对。这现在是有一位博士后，他也是一些护理系毕业的，在执行的、哦。是，所以我们也发觉这个神经生态，我们把它做成基因转殖，说过多表现、过少表现，那么就会影响到我们身体面对疼痛的感觉。这包括慢性疼痛，嗯、包括偏头痛等等的研究哦，都都有搭上。但是因为这个生态。目前它生理功能非常不清楚，它也跟代谢症候群有关，哦、所以它有非常多不同的面向。感染、跟发
0: 炎都很大的关系，对
1: ，对没有错。嗯、疼痛、发炎等等，确实是非常有关系。嗯、所以我想，这个大概要留在以后。等我这位学生他到获得教子以后，他可以慢慢去研究，对，很
0: 长的一段路可以研究。有些慢
1: 性研究现在非常不清楚，因为慢性疼痛，你说连吗啡这么强的止痛药都没有办法治疗、欸，所以显然是有他自己独特的一个机制在。所以这个新的神经侦探，既然能关于我的慢性疼痛上，我们是希望能够观察到是是是，或者说是不是可以开启一个新的一个可以治疗慢性疼痛的一个 target。嗯
0: 、老师可以多跟我们讲一点点。所谓的神经生态 NPFF 到底是什么吗？比较浅显的讲法
1: ，它是夏至秋里面所分泌出来，主要是在那个地方会分泌出来的一个一个生态、嗯。那它不止在中枢会有它的作用，同时在周边神经也有作用，也就是说我们在脂肪细胞上面也会看得到脂肪
0: 细胞上面对，
1: 所以它跟一些代谢、啊、代谢症候群、肥胖啊,啊，或是糖尿病等等。K I 看起来都有都
0: 有相关，都有
1: 相关性，对。但是我们比较有兴趣还在中枢的调控對，因为这到底是我们的专长啊。对，所以我们就想看看是不是透过一些从 peripheral 到中枢的一些回馈的机制里面受到 N P F 的调控、嗯。所以现在、嗯、就像我刚刚讲到说，它可能跟忧郁、焦虑、带后、最后群、疼痛都有关系，睡眠
0: 障碍可能都有关
1: 對。对，所以这是一个非常因为生生态哈，这种东西真的是它到处都有。他肯定要扮演一个神经修饰的角色，他不记得是扮演一个主要的角色，但他可以修饰，他可以修饰。这个肯定要花很长的时间才能够，很长的时间研究清楚。但是好在就是说，我们有些分子的工具，就是基因转殖书啊,啊,呵呵呵啊，让他让他把它进行剔除或者是过度表现哦，那这样子的话，可能可以一步一步的去理清它在中枢跟周边的作用。
0: 对，所以也提告诉我们的听众同学哦，如果你未来进到了我们学校里头来，如果你也对这些东西很感兴趣的话，陈景中教授的实验室里头其实还提供了相当多的资源，有博士后，然后会有博士生、硕士生以及大学生的一些研究资源。对，老师会好像
1: 越来越多了，
0: 老师会大学越来越多，<笑>老师会带着你一步一步的去找走,<笑>走向这个你很想探索的这些跟帕金森氏症啦、忧郁啦等等这些治疗的。药物的一个急转，好、哦嗯，那您觉得、哦、什么样的学生的特质啊，比较适合来念药理方面？因为我我会这样问，主要是我自己的小孩在高中的时候，他的化学不错，那我就会希望说，哎，他是不是可能可以去念跟化学相关的科系，像药理啊什么等等？那老师，您自己原来是念，您的求学背景是
1: 什么？好，我。大学时候我是台大动物系的哈，现在当然被改名叫做生命科学系，是、uh -huh. 生命科哦是。Uh -huh. 那我后来到国外的时候，我就是在在、uh -huh. 呃、去生理那个科系里面哈， uh -huh. 所以我自己的博士学位实际上是 p 是 biology 的哈， uh -huh. 并不是 pharmacology。但是我后来到博士后的时候就，就就开始就是一直跟着 p h a r m a c o l o g y 有关就。说实在，生物医学全部都是相关的。今天不管是生理、药理、维、uh、免 -huh. 或者是,是生化等等哈， uh -huh. 其实它的应用的技术。大概不会差的，只是说你把它应用在哪个系统上面，哎、嗯，就变成说，我、哦、如果说你知道微生物免疫，那就是那样子。那我们做神经系统就不要在生理跟药理，哈、嗯哦嗯。所以我感觉上说，有化学专长的话，它是蛮适合走生物医学、嗯，而且往往走得很成功。是我依稀记得，如果说。把我们中研院的院士哈，来到医学里面的话，以化学出身的好像是最多的。比如说，从化学再切入到生化是、啊、有他们的优势。我讲也不用专门讲是药理，哦，应该是讲 general 的生物医学研究。嗯，需要什么样的特质？嗯嗯我想，这个学生第一个，他一定要很有兴趣。我讲兴趣就是支持你能够一路走下去，走一辈子的话，嗯、就是因为你有兴致。第二个话就是说，你要有耐性，因为生物医学里面哈，这我常常跟我的学生讲，就是说，从我的博士的指导教授告诉我是说，做生物学里面失败率大概是六成到七成左右、嗯嗯。好，那是因为美国的 resource 比较多。对，回到台湾以后，的话，我会,会把它再加十 percent， 就说花了好多时间是突破，是得到一个很好的结果，是也会雀跃万分。今天如果说你在半年之内，你想到的什么实验，都是如你的预期能够做得出来。我说你半年以后，你绝对丧失兴趣。我们做实业就是要在摸索中断的挑战，对，嗯，然后在很多失败里面，我终于把它突破的时候，嗯、那个真的，我以前有个学生就真的在我面前会跳起来，让、嗯、他得到一个好的结果的时候，因为他花了好几个月时间、嗯，是是是，是所以好奇心还有耐力这个两次，我觉得是做生物、嗯、喜欢做实验做的方面。当然还有就是说要静得下的学生，当然需要磨练了。比较躁动的学生，说不定他是蛮有想法的学生。生物医学因为太多需要你很细致、专心，对，所以说你不要浮动的话，嗯，比较不容易会花更多的時，会花比较多的时间、嗯。所以大概我想，生物医学就是有这些、嗯、这些特质，嗯。
0: 那也就是提醒了我们的听众同学咯，如果呢你自己本身呢很静得下心来，然后你对研究也很有兴趣，其实，在你的周遭就常常看到一些跟中枢神经有关的疾病，或者是跟中枢神经有关的障碍。那其实你再来上这些课程的时候，应该对你会更有吸引力，而且你的吸收跟理解会更好。嗯
1: ，是的
0: 。好的，今天非常谢谢陈景忠教授接受我们的访问。
1: 谢谢 Angela 今天的采访，还有谢谢各位听众。如果各位有任何的问题，随时欢迎跟我提问
0: 。如果各位同学、各位听众，对于我们的神经药理研究室，还或者是陈景中教授今天所讲的主题，仍然有什么疑问想要了解的，或者敲完想听的内容，都可以在我们的节目下方留言，小编会迅速回复您哦。如果你喜欢我们的节目，不管你正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG、YouTube 频道，并分享给你的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师听你说听你哟、哦。